0: За штурвалом ведущий Каптен Рус-Легионер. Ну что ж, это якорные стоянка как раз для меня. Здравствуйте, друзья. Сегодня я хочу дать вам послушать мою программу, которая выходила на радиотрасса 10 марта 2021 года. Мне я высказываю свою точку зрения про то, как я вижу сейчас учебу в среднестатистической школе России и с чем сталкиваются сегодня наши детки. Вечерний разговор на Радио Трасс. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. В эфире программа «Вечерний разговор». И сегодня я хочу затронуть тему школьного образования. Да, такая смешная интересная тема. Тем, тем не менее, хотелось бы ее обсудить, потому что вот двое детей мелких. Один пока, который самый мелкий у меня. Малышок, коротышок, как я его называю, он у меня еще не ходит, только в детском садике пытается себя образовывать, а вот Саши уже учится аж в целом третьем классе. Хочу сообщить, что спонсором сегодняшней программы у нас является социальная сеть «Россияне», это сообщество «Музыки и дорог». Пожалуйста, посетите сайт соцсети трассияне cdl.su. Хороший интересный сайт, музыка. Кстати, там работает наше радио э, на сайте, поэтому можете там общаться, знакомиться и параллельно слушать радиотрасса трасса. Итак, с чего же мы начнем? Вы, наверное, заметили, насколько тяжело сейчас стали жить школьники. Но я не говорю о том, что они там все время в гаджетах и так далее. Это вот другая тема разговора. Я имею в виду тему школьного обучения. Слушайте, ну вот давайте я, опять же, то, что я буду говорить, это касается только моей семьи, да, я имею в виду на опыте моей семьи. Вот. Возможно, у кого-то по-другому, поэтому не бейте, не пинайте меня там ногами по голове. Это мое больное место, как говорится. Но я чисто свои ощущения рассказываю. Вот, э, знаете, показательное такое выступление, э, все, наверное, слышали неоднократно. Он везде по соцсетям это гуляло, там в тиктоках и где только не было. Алексея Щербакова, где он рассказывает о том, как у него учится сын. Да? Вот, знаете, очень, очень огромное количество совпадений, можно было бы положить, наверное, на любую семью в нашей стране. Но вот то, что касается меня, давайте вот пойдем по этапам. По вехам! По вехам! Слушайте, я не знаю, может у кого как, может у нас такая только школа интересная и смешная. Слушайте, контрольные работы ежедневно, чуть ли не ежедневно проходят какие-то контрольные работы, тесты, еще какая-то ерунда, которая напрягает именно школьника, да, то есть... Сегодня там контрольная по русскому языку, завтра контрольная по математике, послезавтра контрольная по чем-то. И то есть идет не сам процесс занятий, а знаете, не жизнь, а просто сплошной тест. Вот надо сдать, это сдать, вот это контрольное, это сдать, это оценка, опять сдать. Не знаю, как сейчас, вот может быть это так и должно быть, я не знаю. Может быть это сейчас нужно, ну детей все хотят, чтобы дети жили в постоянном стрессе, что у них какие-то сдачи зачетов постоянно быть. Мне кажется, для психики ребенка маленького ребенка. Но мне кажется, это все-таки серьезное испытание в качестве морально-психологического. Слушайте, он каждый день идет и знает, что ему надо что-то сдавать, что его постоянно терроризируют и требуют с него хороших показателей, да, проверяют его возможности, как он учится, да. Ну, опять же, берем по моему детству, прошло школу в 80-м году, ну, найти, но ну, не было такого количества контрольных работ. Ну, не было. Я не помню такого. И, то есть, у нас в лучшем случае, опять же, могу ошибаться, давно это было, да, но в лучшем случае по-моему, у нас раз в месяц какие-то были контрольные итоговые работы, в которым мы очень сильно готовились, старались там что-то лишнее так, узнать, уточнить у нас, по-моему, под контролями какие-то занятия дополнительные были, чтобы не ударить глаз лицом, да, и учитель там как-то это готовился, да, там первый вариант, помните, второй вариант, там через парту, на парту, там через ряд и так далее, так далее, так далее, там кто-то приходил, присутствовал там учителей или там приглашенные какие-то должностные лица. Ну, я думаю, это у всех так было. А сейчас же вот эти контрольные работы, они как на конвейере. Возможно, это, конечно, и хорошо не мне судить. Не мне судить, конечно, я не педагог и так далее. Но, слушайте, я еще раз повторюсь, по-моему, это все-таки стресс. Когда человек знает, что это реально проверка его знаний, и это происходит каждый день и по разным предметам, я думаю, это не очень хорошо. Дальше, что меня очень такое заинтересовало, в школьном образовании в новейшем, да, это иностранные языки. Опять же, насколько я помню свой опыт, иностранные языки у нас, по-моему, начинались с 5 класса. И опять же, давайте я немножко расскажу о своем моменте, да, у меня отец был военный, родители, скажем так, путешествовали по стране периодически, и я часто менял школы, поэтому, соответственно, у меня были разные иностранные языки, то есть я приехал год учил французский, потом год учил этот самый английский, и потом опять переехал опять английский, там опять фран... и так далее, то есть постоянно Школа менялась, не было такого выбора, что я могу только английский учить или я только могу французский, потому что, как правило, мы приезжали в гарнизонах, где выбора не было языков. То есть, что есть, есть, то есть. Обучение было родного языка, то есть в Армении армянский, в Таджикистане таджикский, ну и так далее, да, и тому подобное. И таким образом, по идее вот этого всего образования э, СССР, я должен был уже знать все языки мира, наверное, которые вообще существуют. Но, тем не менее, более-менее я научился распознавать английский язык. Но не из-за того, что я его прилежно учил в школе, да, а потому что меня немножко научили в военном училище пришлось как бы поучиться, да? Был какой-то интерес, но ну, об этом в следующих передачах. Сейчас же, сейчас английские языки, вот сейчас мы пока учим в третьем классе, мы, мы учим, мы, вы заметили, да, то есть не ребенок учит, а мы учим английский язык, э, как бы это правильно сказать, ну, я не знаю, по такой методике я бы, наверное, никогда не выучил, честное слово. Все это практически делается на слух, почему-то не изучается транскрипция, потому что Опять же, ранее, когда мы начинали изучение с пятого класса, мы, во-первых, хоть по-русски могли что-то писать, да, какие-то правила знать, а тут толком русского языка не знает правила написания, да, путается еще. тут, А тут же надо сразу еще и английский язык правильно преподнести. И транскрипцию учить, а транскрипцию они не учат почему-то, они вот все это воспринимают на слух. Я говорю, а как по транскрипции? Вот открывай словарик, словарики в конце есть, да, вот там транскрипция есть, я говорю, читай. Он говорит, папа, я не знаю, как это читается. Я говорю, а как учитель вас не учит? Да вот как бы, как бы нет. Опять же, не буду говорить, может быть, мой на уроках я не присутствовал, может быть, и учит, и у меня ребенок, может быть, что-то где-то летает в облаках и прослушивает. Опять же, поправьте меня, если это действительно так, то э, надо будет с ним поговорить. Ну, вот факта с это фактом, он не умеет читать транскрипцию. Но, опять же, и это небольшая проблема. Ладно, английский язык хорошо я знаю. Был бы это немецкий язык, у меня бы мама... О, ну, в смысле, моя супруга бы его учила. Вот э, Был бы французский, что-то я еще помню. Фиг с ним. Дело в том, что у нас еще будет скоро китайский язык, где халя и тому подобное от того, что мы живем на границе с Китаем, тут в 700 метрах у нас уже Китай получается, это не значит, что я знаю китайский язык. Да, какие-то слова я могу как бы разговорно сказать, да, но как это пишется, я вообще не в зуб ногой не в глаз ботинком, абсолютно ничего. И я с ужасом сейчас понимаю, что так как мы учим сейчас английский язык, я ему подсказываю и начнется китайский, и не я, не Бельмеса в нем, не он я так понимаю, не будет также понимать. Все, это стопудово будут оценочки двоечки. Вот они, наши гуси прилетели. Вот начнется. Дело в том, что я, ну, наша семья проживает, получается, не в городе. То есть репетиторов тут не найти. То есть как минимум это надо в город ездить к репетиторам, платить большие деньги и плюс еще за проезд туда-обратно. Ну, это караул. Это караул, граждане, товарищи, я не знаю. То есть это либо должен быть хороший учитель, либо придется нам стать двоечниками. А от учителя очень, очень огромное количество моментов зависит. Вот опять же, возьмем нашу деревенскую школу. Школа, кстати, очень хорошая, на хорошем счету. Но опять же, есть разные учителя. Смотрите, вот у меня один из родственников ходил, племянник в школу. Был один учитель, он понимал и сдавал все вот эти тесты и так далее она хорошо и отлично то есть э, ему английский давался легко потом педагог ушел на пенсию пришло новый учитель нет не, не молодой учитель что в смысле там с института только просто педагог, другой педагог помоложе и борода из ваты как говорится мы скатились на тройки с отличника до тро до троечника но опять же это не из-за того что Племянник потерял интерес к обучению да, То есть у него это было Он пошел, стал заниматься с репетитором Именно с той учительницей Которая у него до этого была Благо она стала жить в поселке Просто на пенсии да. Она с ним занимается И соответственно обратно все вывелось на оценку Отлично То есть тут явно недоработка нового педагога и теперь вот смотрите это мы берем только английский язык английский язык сейчас будет китайский язык как будет преподносить э, знания вот этих языков э, нашим детям педагог Будет ли требоваться именно внешнее вмешательство, там, репетиторов и так, далее, и так далее, Это как бы очень большой вопрос, потому что, ну, вы сами понимаете, китайский язык очень сложный. Зачем его ввели обязательным вторым языком? Мне как бы ну совсем непонятно. Это тяжелый язык, во-первых, во-вторых, это ну дети еще дети и пытаются посредством вот этих всех электронных моментов сделать из наших детей какие-то вундеркиндов по два языка иностранных и так далее, и так далее. Родная речь русская, литер... блин, ну вот надо что-то с ним как-то делать. Но это тяжело. Я устаю. Уроки только делать, когда я прихожу за службы, начинаю тут с ним уроки делать. Делаются же уроки. вот заметьте. с обеда там с бабушкой он сидит, там какие-то делает, то что с бабушка может помочь. Потом мы приходим с работы, и мы еще сидим, потому что с бабушкой что-то не успели сделать, или она не понимает, да, и мы сидим еще родители по два, по три часа, если не больше, ребенок бывает ложится и в 22 часа. Хотя он учится с первой смену. Делает уроки по времени больше, чем сами уроки идут в школе. Но это куда это? Куда обращаться? Никуда ты это не обратишься. да? Не скажешь, там, вот мы жалуемся, давайте нам поменьше часов или поменьше уроков. Но программа утвержденная. Услышьте, пожалуйста, нас, если кто-то в состоянии услышать, министерство образования. Вы как-то ну распределяйте силы. Адекватно ну, нагрузку на детей адекватно. Хватало времени и уроки поделать, да, хватало времени погулять. И еще хватало времени на разные кружки и секции. Ну, согласитесь, наверное, у каждого было. Я, допустим, в одном городе, когда мы жили именно в городе, я ходил на прыжки в воду. В другом городе мы жили, я ходил на самбо, там, третье в третье городе, там еще что-то там, ну и так далее. То есть, э, на дискотеку мы успевали ходить. И туда, и сюда. Слушайте, ну вот первый, второй класс, у меня сын, да, ходил еще успевал, то есть он записывался на театральный кружок, карате, ну и так далее, то что там у него там было достаточно нормальное количество секций, там по-моему около четырех различных, не будем сейчас даваться в подробности, но вопрос -то в том, что когда вот начался вот уже третий класс, пошла более такая серьезная нагрузка, и все, нам пришлось отказаться от абсолютно от всего, абсолютно от всего, потому что, во-первых, Лишний раз в город уже не поедешь, мы кое-что он где-то ходил, допустим, ментальная арифметика. Мы его возили в город, ему интересно было заниматься. Сейчас мы это не имеем возможности никакой, потому что мы только на уроках, говорю, сидим с обеда и до позднего вечера. С одной стороны, как бы человек должен развиваться во всех направлениях, а тут он только развивается в направлении узконаправленности вот этой вот изучения предметов попыткой попыткой изучить эти предметы, потому что это действительно не попытка, а пытка. Э, не знаю, давайте, уважаемые радиослушатели, обсудим это, обсудим. Если вы в прямом эфире, пожалуйста, можете сейчас звонить. Напоминаю телефон. Кстати, телефон нашей радиостанции сменился. Номер телефона нашей радиостанции плюс +7 914 044 136. Вот, пожалуйста, звоните, пишите. Даже если не дозвонитесь в прямой эфир, пожалуйста, пишите. Мы как бы, с удовольствием пообщаемся в WhatsApp, в Telegram. Кроме всего прочего, если вы слушаете эту программу, допустим, уже не в прямом эфире, а где-то в подкастах, пожалуйста, комментируйте, пишите, пообсуждаем, не вопрос. Если вдруг вам будет интересно еще раз обсудить эту тему, но непосредственно в прямом эфире, давайте это сделаем, повторим. А, ну на сегодня у меня все, вроде что хотел, сказал, сказал, высказал свой негатив в этом плане. Пожалуйста, поддержите, если вы это поддерживаете, или скажите, что совершенно все правильно, и мы тоже, и это тоже будет правильно, это ваша точка зрения. Но пожалуйста, обоснуйте ее, пожалуйста, обоснуйте. Все, всем пока, спасибо, с вами был Руслан Геоганир, программа "Вечерний разговор", радио "Трасса".